0: Bienvenidos a otro capítulo de este podcast Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy su host Sabine Santana y como siempre los voy a acompañar por un viaje alrededor de temas de finanzas personales con un enfoque de perspectiva social tomando siempre en cuenta el contexto económico, político y social en el que vivimos. El día de hoy quiero que hablemos de nuestras emociones. <risa> en primer lugar porque soy cáncer... <risa> Y ya me había tardado de hablar de mis sentimientos en este espacio. Y en segundo lugar y la razón importante por la cual quiero que hablemos de emociones y sentimientos es porque obviamente las emociones juegan un papel crucial en todas nuestras relaciones y nuestra relación con el dinero no es la excepción a esta regla. Vamos a hablar particularmente de dos emociones que son muy poderosas y que están profundamente conectadas con nuestras finanzas. El miedo y la culpa. Así es, amigos. vamos a hablar de cosas densas, pero quédense conmigo. Espero que esto sea un, una plática relajada, pero al mismo tiempo catártica, en la cual ustedes puedan sentirse apapachados, comprendidos y pues un poquito más ligeros después de este episodio. Primero quiero hablar del miedo porque yo tengo la hipótesis de que no puede haber un sentimiento de culpa sin que preexistente haya un sentimiento de miedo. Un ejemplo que veo muy pues, parecido es el tema de la comida. ¿no? Mucha gente se siente culpable por comer X o Y cosa. Yo me acabo de comer tres jornadas de una pizza increíble de quesito y mucha gente se siente culpable de comer, por ejemplo, pizza, de comer chocolates, de comer helado, etcétera, y eso viene de un miedo a subir de peso, o de un miedo a no ser sanos, o a que su cuerpo no esté limpio, etcétera. No hay como muchas cosas ahí que están en la mente eh, de las personas en, en nuestra relación con la comida, y pues de ese miedo que existe... De que esas cosas pueden pasar, de que subimos de peso, de que nos hagan granitos, de que nuestro cuerpo esté sucio, whatever it means, que, by the way, pues la comida no, no nos ensucia, ¿verdad? Ni nos hace menos puros ni nada, pero bueno. De ese miedo de que eso suceda, es de donde viene la culpa, ¿no? Y creo que con el dinero pasa algo muy similar. Muchas personas tienen miedo de que pasen ciertas cosas financieramente, de no poder llegar a fin de quincena, de no poder cumplir sus metas de ahorro, de tener 60, 70, 80 años y no poder dejar de trabajar. Entonces, de esos miedos viene la culpa a la hora de gastar en algo que no teníamos previsto, de gastar en algo que sabemos que no necesitamos, de a lo mejor no estar trabajando horas extra porque pues, estamos cansados o no quisimos y entonces dejar de percibir ese dinero. Entonces hay, hay muchas culpas alrededor del dinero, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte, pero creo que todo esto viene del miedo. Entonces quiero detenerme primero a hablar profundamente del miedo. Mucha gente me ha comentado sus hipótesis acerca de por qué yo me dedico a esto de hacer un podcast, tener un proyecto de finanzas personales porque me gustan las finanzas también no nada más en la parte de tener este proyecto, sino de eh, profesionalmente es mi vida me dedico a las finanzas de mi trabajo, una de las hipótesis es, es que eres economista ¿no? otra es no, pues es que tu familia seguramente hubo educación financiera, etcétera y, y claro, estas dos cosas ayudaron mucho. La parte de haber de, estudiado economía claramente me ayuda a entender muchas cosas como las tasas de interés, qué es el riesgo, de dónde viene, cómo cambia. Entonces, obviamente entiendo muchos conceptos que les he estado comentando por mi background en economía. Y es cierto que también en mi casa se me hizo el hábito de ahorrar desde que yo era muy chiquita, desde que era verdaderamente 6 años, 7 años, 8 años, yo ahorraba ya, me compraba muñecas, me compré mi primera guitarra yo con mis ahorros, o sea siempre fui una persona que aunque en la casa estuviéramos teniendo dificultades financieras, yo siempre tenía mi cochinito con mis ahorros, aunque fuera poquito dinero, pero ahí estaba, entonces claramente esta mentalidad de ahorrar, pensar en el futuro, hacer sacrificio en el presente, a pesar de que la situación fuera difícil, pues siempre estuvo, estuvo en mi mente, ¿no? a lo largo de mi crecimiento, entonces claramente que estas cosas ayudaron, pero yo siempre he creído que el principal factor que contribuye a que yo me haya esmerado tanto en educarme financieramente y que me siga esforzando en tener buenos hábitos financieros que me permitan lograr mis metas en el futuro y tener seguridad financiera, que yo no hablo mucho de libertad financiera, sino más bien de seguridad financiera, de decir ok... Porque este término de libertad financiera me suena mucho a emprendedor emprendedormente de tiburón. Ya sabes de que va a llegar a un punto en el que antes que trabajar y así. A ver, a mí no me molesta la idea de trabajar. Obviamente hay que trabajar en condiciones dignas, hay que trabajar horarios dignos, pero la idea de trabajar es algo que a mí no me molesta en absoluto. Al contrario, es una manera de contribuir a la sociedad. Eh, entonces yo hablo de seguridad financiera, no como de decir tener dinero para, para las cosas que uno necesita tener dinero, poder salir de situaciones difíciles en caso de que uno necesite salir de ellas. Entonces yo hablo más de seguridad financiera, ¿no? Entonces si yo me he esmerado tanto en lograr seguridad financiera, no ha sido ni porque estudié economía, ni porque me encantan los negocios, ni porque me encantan los números, ni porque mi familia me dio educación financiera, que sí es verdad que mi familia educación financiera, sí es verdad que sí me gustan los números. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que el factor principal fue... El miedo. El miedo ha jugado un rol fundamental en mi relación con el dinero. Y esto tiene pros, obviamente, y tiene contras. Y esto es un poco lo que, lo que les quería platicar. Y dirán, ¿cómo miedo? no ¿Qué clase de miedo? Yo creo que ya muchos de ustedes se lo pueden estar imaginando claramente. El dinero y el futuro financiero da miedo, ¿no? O sea, cuando hablamos de de miedo financiero me refiero a miedo de quedarme sin un lugar donde vivir porque no tengo dinero hablo de eh, no poder salir de una situación laboral difícil porque no puedo darme el lujo de quedarme sin ingresos uno o dos meses hablo de eh, querer tomar un taxi y no poder porque no tengo dinero suficiente en la cuenta que se enferme alguien de mi familia y que yo no lo pueda ayudar financieramente o que yo misma me enferme y no tener un seguro que me cubra o que a lo mejor se necesita algo por fuera del seguro y no hay manera de financiarlo. Y, y a ver, aquí quiero hacer una pausa para decir un statement que sorprenderá a algunos, a otros no, pero, pero a, a pesar de que no te sorprendas, sin, sin duda es un statement fuerte, que es que la pobreza y la falta de recursos financieros Mata personas todos los días y no me refiero nada más al típico ejemplo eh, estereotípico a lo mejor del que pensamos de ay la pobre persona que vive en la calle no tiene que comer o el niño en África no que le encanta pasarnos en o sea y lo, y lo digo así el niño en África porque ni siquiera es como el niño de Tanzania o el niño de Kenia no no es el niño de África ya saben como estos comerciales que le encanta ponernos a muchas ONGs que le encantan ponernos en los canales ahí de Discovery Channel y History Channel de que dona ahora, salva una vida y es un niño que, 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 o sea, esos comerciales están muy mal en muchos sentidos porque, o sea, porque estás explotando así la imagen de un niño que está pasando por una situación difícil pero bueno, en fin eh, pero bueno, nos, nos referimos a lo mejor cuando escuchamos la pobreza matada, a lo mejor pensamos en estos ejemplos muy extremos de alguien que se está muriendo de hambre e insisto, ¿no? Como en lugares así como Haití y África, así pensar que pues eso a veces está pasando en nuestra ciudad y en países desarrollados como Estados Unidos, pues obviamente esto pasa todos los días, ¿no? Pero la pobreza no solamente mata en ese extremo de decir no tengo alimento, sino la pobreza también mata eh, eh, en, en decir no tengo para sustentar cuidados médicos de calidad. Y un ejemplo bien claro fue la pandemia, ¿no? Como mucha gente no pudo... E ir al hospital, no pudo conseguir un tanque de oxígeno, no pudo conseguir una ambulancia, no pudo tener al mejor doctor o al mejor equipo de doctores atendiéndolo. Sí, por una cuestión de sobresaturación, sobre por supuesto, de los hospitales, pero también por una cuestión de falta de recursos financieros. Y hablamos de gente que estaba por debajo de línea de la pobreza, pero también hablamos de gente que a lo mejor pertenecía a lo que conocemos como clase media, ¿no? personas que tienen dinero, tienen su casa, tienen un coche, viajan a la playa, etcétera. Pero que dado los altos costos que en ese momento tenían atención médica privada, no les alcanzaba para poder cubrir esos gastos. O gente que se quedó sin muchas cosas, gente que tuvo que vender casas, gente que tuvo que vender coches, gente que tuvo que incurrir en deudas que después les van a tardar años en, en pagar eh, por poder llevar a un familiar al hospital. Y bueno, estas son las personas que tenían ¿no? algo que vender, que tenían cómo acceder a crédito para endeudarse, para salvar la vida de alguien que, que amaban. Pero pensemos en la cantidad de personas en la pandemia que no tuvieron la oportunidad de hacer eso porque simplemente no tenían ningún activo que vender, no tenían ahorros, no tenían una tarjeta de crédito para endeudarse, no tenían acceso a crédito para endeudarse. Y eso les digo, pasó en la pandemia, lo vimos todos, estaba en las noticias somos muy conscientes de que eso sucedió, pero eso mismo sucede todos los días con muchas otras enfermedades personas que se enferman de lo que ustedes quieran, gente que tiene una diabetes ya muy desarrollada, gente que tiene un cáncer avanzado o incluso no avanzado, no que por justo no recibir atención médica de calidad les avanza eh, el cáncer o cualquier otro padecimiento, gente que por no tener acceso a recursos financieros entonces es relegado a una categoría de segunda y recibe atención médica de segunda y entonces eso le provoca la muerte o deja crecer enfermedades que después les provocan la muerte y esto es real, esto es real ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas similares es que yo he visto suceder ante mis ojos, gente que tiene mil enfermedades, por ejemplo las adicciones que también son una, una enfermedad bien fuerte, eh, familias que no tienen el dinero de, de, para llevar a sus seres amados a centros de rehabilitación, que realmente estén eh, trabajando con profesionales, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, que puedan sacar a su familiar de esa adicción y que entonces lo que queda es llevar al familiar al anexo, ¿no? que es lo más barato y en donde puedes dejar al, al, al familiar, que es un espacio en donde la gente no solo no se cura, sino que sufre muchísimos abusos y violencia. Todo esto es consecuencia de la pobreza o de no tener suficientes recursos para acceder a cierta eh, clase de atención, ¿no? Y no estamos hablando de lujos, no estamos hablando de joyas, no estamos hablando de vacaciones en... en, en, en iba a decir París porque siempre es como lo más caro, pero apenas me fui de viaje de trabajo a, a Suiza y créanme que Suiza es más cara. Entonces, no estamos hablando de vacaciones en Ginebra, no, no. Estamos hablando de cosas que deberían ser derechos humanos básicos. Entonces, cuando yo les digo que el miedo ha sido mi principal motivador en todo, esta, en todo este viaje de finanzas personales. Me refiero a eso, me refiero al miedo de, de estar expuesta y de estar vulnerable a muchas situaciones por no tener dinero para pagar por mi seguridad y por mi comodidad. Creo que no deberíamos vivir en un mundo así. Creo que deberíamos vivir en un mundo en el que la seguridad y la salud de las personas y la dignidad humana sea un derecho universal en el que todos podamos tener un techo sobre nuestras cabezas, un techo digno, cómodo con ventanas, no como los cuartitos que rentan en algunas de las megaciudades del mundo como Ciudad de México, Londres, Tokio, etcétera sino una casa digna, con luz, con aire, con agua potable, con electricidad, con internet, con un sitio calientito para cuando haya frío que podamos tener acceso a atención médica de calidad, a lo mejor no en un hospital que parece de cinco ellas, pero sí en un hospital en el que sepas que no hay negligencia constante como es el Instituto Mexicano de Seguridad Social aquí en México, el IMSS, que tengamos derecho a atención psicológica, psiquiátrica, que tengamos derecho a comidas nutritivas que nos llenen, que tengamos también derecho a cierto nivel de entretenimiento y de ocio porque la pobreza, y esto se ha estudiado desde muchas perspectivas desde la perspectiva de la economía, también de la psicología y de la sociología, te priva de muchas cosas que son importantes para el pleno desarrollo del ser humano. O sea, no nada más es que la persona que vive en pobreza no se puede comprar los últimos tenis Nike, sino es esa persona no puede participar en la sociedad y no se puede desarrollar plenamente como ser humano porque no tiene acceso a un montón de derechos. Entonces, cuando yo hablo de que tengo miedo de quedarme sin dinero, que tengo miedo de perder el nivel de vida que tengo ahora, que tengo miedo de no poder... En el futuro, hacerme cargo de mí misma. Lo que estoy diciendo es... Tengo miedo de vivir una vida en la que no tenga seguridad de ninguna clase, en la que esté vulnerable a abusos y violencia de otras personas, del, del Estado también, porque aquí en México otro punto que, que no hemos tocado es cómo el dinero muchas veces compra la justicia, ¿no? Entonces si eres pobre pues te pueden meter a la cárcel el Estado mexicano y el sistema judicial que es muy deficiente, te pueden acusar de, de algo que no hiciste, te plantan un delito, te lo fabrican y te meten a la cárcel y te, y te ponen un abogado de oficio que te dice, oye, lo mejor es que te declares culpable eh, y ya, que te den un año. Y tú le dices, oye, pero yo no hice nada. Y el abogado, pues sí, pero mira, <risa> tengo 100 casos como tú y lo más fácil es que te declares culpable y te pases un ratito en la cárcel, ¿no? Entonces, en México hasta la justicia se compra. Entonces, cuando digo, tengo miedo de eso, no es que diga, Ay, es que tengo miedo de quedarme sin, no sé, estoy pensando en algún lujo que me dé, pero la verdad es que, que yo no creo que vivo una vida lujosa. Eh, creo que vivo una vida cómoda, feliz. Eh, plena, no sé, tengo, tengo miedo de quedarme sin viajes internacionales una vez al año. Cuando yo digo eso, no les estoy diciendo, cuando yo digo que tengo miedo a, a, a quedarme sin dinero, no les estoy diciendo, tengo miedo de no poder no viajar afuera con mi mamá o con mis amigas una vez al año. Lo que estoy diciendo es, me da miedo quedarme sin dinero porque me da miedo quedarme sin derechos, porque sé que los derechos se compran en este país. Y como México, hay muchos otros países en los que los derechos se compran, la dignidad se compra, la seguridad se compra, la salud se compra. Y por eso creo que mucha gente pues, vive estresada por el dinero. Y esto también es algo que se ha estudiado desde muchas perspectivas. El malestar psicológico que produce el estar debajo de la línea de pobreza a largo plazo es tremendo y se puede después desarrollar en una mayor vulnerabilidad a sufrir ciertas enfermedades porque sufres de un estrés prolongado, un estrés de no saber qué van a comer tus hijos, que no están creciendo, que ya se te enfermó. Híjole, ojalá no sea algo grave porque no hay manera de que yo le pague un especialista a mi hijo si tiene algo más grave que una gripa o una diarrea. O sea, les estoy hablando de un estrés continuo de vida, de muerte, de, 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 de dignidad, de dolor. Es muy fuerte, es muy fuerte todo lo que hay detrás del, del miedo financiero. Y creo que también por eso viene un poco la culpa, ¿no? O sea, por una parte el estrés financiero y el miedo financiero tienen su vida en solitario, o sea, son todo un tema, pero además tienen un hijito, ¿no? Por ahí, llamado culpa, que es, es que no trabajas lo suficiente, es que no estás ahorrando lo suficiente, es que dijiste que ibas a ahorrar más y te acabas de comprar unas tortitas de nata fuera del metro, o ahí en el centro de, de Puebla, saludos a Puebla, digo, para, para no centralizar el podcast, venden tortitas de, de nata en las calles en muchas ciudades del país. Entonces, te compras tus tortitas de nata o te compraste una michelada ahí en el tianguis, ¿no? una cerveza ahí preparada con chamoy, o saliste al cine y se te antojaron una combo así gigante de palomitas con Ice y con Nachos y te gastaste lo que no habías pensado y después viene la culpa, ¿no? Viene la culpa de pensar, es que porque hice esto? Es que porque no trabajo más? Es que porque no me quedé horas extra en, en, en la fábrica o en el call center o en donde sea que ustedes trabajen? porque no ahorro más? porque no me vine caminando y no hubiera tomado el camión? Esos 10 pesos me los pude haber ahorrado. Aquí yo les digo, sí es verdad que a veces caemos en excesos financieros. Sí es cierto. No les voy a decir como, no, somos perfectos y, y nunca cometemos errores financieros. Por supuesto que sí, de eso se trata <ríe> gran parte de este podcast. Pero la realidad es que muchas veces cuando tenemos estos pequeños gastos hormiga de los cuales muchos gurús de finanzas nos hacen sentir tan culpables, lo único que estamos haciendo es vivir una vida conforme a los estándares sociales o a los estándares a los que la sociedad nos empuja. Entonces, ahorita voy a, voy a, voy a profundizar un poco más en esto. Lo que les voy a decir primero es que hay que ser empáticos con nosotros mismos y hay que ser menos duros con nosotros mismos cuando esto pasa. ¿Por qué? La sociedad nos dice, tienes que tener ropa nueva, zapatos nuevos, tienes que tener mejor maquillaje, tienes que ir al cine, tienes que tomarte fotos estéricas en cafés con tu pancito mira qué rico esta paleta de chamoy con salsa, porque aquí en México nos encanta comer un montón de dulces con picante. O mira que esos TikToks, ¿no? De que vamos a prepararnos unos tiesquitos así bien marranos con un montón de papitas y tú vas y te gastas 150 pesos en elotes y papitas y queso y la coca y lo que sea a ver a mix, no tomen coca by the way es muy mala <risa> si un alimento al que yo siempre me voy a poner es la coca pero bueno mi punto es que a lo mejor vas, vas a la tendita y te gastas un dineral ahí en frituras esto no, no es porque tú nada más seas un irresponsable impulsivo impulsiva que no sabe controlar no 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 a ver mucho de lo que hay detrás de estas compras es presión social y es un constante bombardeo de marketing en todos lados, ¿eh? en las redes sociales, en televisión, en la música, de cuál es la expectativa de consumo que nosotros deberíamos tener. no O también por otra parte, cuando hablamos de no trabajar más, a ver, o sea, hay una razón por la cual hace muchos años... Muchas organizaciones obreras en todo el mundo lucharon porque la jornada de trabajo se limitara a ocho horas al día, seis días a la semana. Y la razón no fue por capricho, no fue por flojos, no fue porque no fueran mente de tiburón como Elon Musk. La razón es porque los seres humanos tenemos una pila que se nos acaba, tenemos un cuerpo que se desgasta, tenemos una mente que necesita espacio y tiempo de ocio, de recreación, eh, también tiempo para estar fuera del trabajo y conectarse con el arte o conectarse con la familia, conectarse con los sentimientos interiores, necesitamos desarrollar también eh, otra parte de nuestra mente, entonces no podemos trabajar más de ocho horas al día, seis días a la semana, porque entonces vamos a empezar a experimentar un cansancio bien duro, vamos a estresarnos, nos vamos a enfermar por el estrés, vamos a tener problemas de sueño luego porque trabajas tanto que tu cuerpo no puede ya ni descansar bien, te enfermas, estás enojado o enojada, estás de malas, estás triste y todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que le suceden a mucha gente tienen que ver con su relación con el trabajo y con su relación con el dinero porque, como les decía, por una parte no es posible trabajar tanto tiempo. Entonces... Tampoco hay que sentirnos culpables de que no trabajamos 11 horas o 12 horas o de que no tenemos un trabajo de tiempo completo y además un side hustle de 6 horas al día y que no nos estamos además levantando a las 5 de la mañana y haciendo una hora de ejercicio y meditando y leyendo y yendo a caminar y prospectando y haciendo un networking. Y, o sea, ¿a qué hora? <ríe> ¿A qué hora vamos a hacer todo eso? Yo sé que hay gente que lo hace. A veces yo misma conmigo me pido, oye... Ya sé que estás cansada, pero hay que echarle un poquito extra porque estás tomando clases de idiomas. Oye, no has hecho ejercicio hoy, aunque seas a la caminar. Oye, ¿qué onda con el podcast? ¿No? Hay que grabar. Entonces, claro que entiendo que a veces hay cosas y proyectos personales que nos tenemos que decir nosotros mismos. Oye, échale tantito más. Estírate tantito para hacer esta cosa que además es por tu bien, ¿no? O sea, esta es mi realidad porque yo soy una joven de 24 años, que vive sola, no tengo a nadie a mi cuidado, no tengo ningún tipo de enfermedad que me limite en mi movilidad. Pero hay personas que tienen eh, niños a su cuidado, que tienen otras personas que son dependientes de ellos, personas que tal vez tienen algún tipo de enfermedad, neurodivergencia, eh, discapacidad, que entonces... Muchas cosas que para mí diría, ay, como que es un esfuerzo extra, pues para estas personas son el día a día, ¿no? O sea, yo no tengo que levantarme a prepararle lunch a mis hijos. Y ya con eso me estoy ahorrando un montón de tiempo que puedo invertir en mí misma. Pero imagínate ahora que eres mamá o que eres papá o que eres abuelo o abuela y que tienes niños a tu cuidado, que tienes hermanitas o hermanitos que cuidar. Oye, pues ya estás haciendo tu chamba a lo mejor, ya estás yendo a la escuela o ya estás yendo a trabajar y además llegas a hacer trabajo de cuidados, trabajo de limpieza, otra cosa que yo no hago mucho, yo lavo mis trastes, de repente paso un trapito por alguno de mis muebles, barro mi cuarto, pero tengo la fortuna de poder eh, tener a una persona que nos ayuda a hacer el hacer de manera profesional de vez en cuando, entonces yo no me tengo que preocupar, oye, que hay que lavar el baño, que hay que trapear, que hay que... Muchas de esas cosas se encarga esta persona... Tengo el honor también de poder compartir mi espacio con personas que no me requieren tampoco ningún tipo de esfuerzo extra, ¿no? O sea, como vivo con eh, adultas, independientes, que tampoco... O sea, no es porque no es que a cuidar, pues cuando, cuando hay que cuidarlas las cuidamos, ¿verdad? Pero lo que digo es no vivo con nadie que sea dependiente de mí. Y hay personas que tienen que, que lavar, personas que tienen que cocinar, personas que tienen que hacer un montón de cosas y además tienen que ir al trabajo y más tienen que ir a estudiar, ¿no? O sea, hay gente que de verdad ya vive el límite y todavía llega el sistema, ¿no?, a decirte... Es que no te estás esforzando lo suficiente, por eso estás como estás, por eso no tienes casa, por eso no tienes coche, por eso nunca te vas a jubilar. Y luego uno interioriza esos pensamientos y ya nosotros mismos nos empezamos a decir esas cosas. Oye, es, por, es que es porque no trabajas, es que es porque no te levantaste a las 5 de la mañana, es que es porque... Y, y te empiezas a echar la culpa de todo lo que te pasa y es como, a ver, sí, sí hay una parte que uno puede controlar y por eso hago este podcast, porque a pesar de que la perspectiva es oscura, el horizonte es oscuro. Hay cosas todavía que podemos controlar sobre cómo reaccionamos y las decisiones que tomamos ya dentro de este sistema que pueden hacer que la situación sea menos peor, ¿no? Sea mejor. Y ya sé que menos peor es una redundancia, I don't care, <risa> no me importa, que eh, hacen que la situación sea más aguantable, ¿no? Entonces, claro que cosas que podemos hacer, claro que cosas que podemos decidir pero hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y hay cosas que a lo mejor nos pintan como es que, oye, tú pudiste haber decidido quedarte despierto una hora más chambeando. Sí pude haberlo hecho, pero date cuenta que lo que me estás pidiendo que haga de manera directa o indirecta, porque esos son los mismos jefes, ¿no? Que te dicen como, oye, ¿por qué no trabajas más? ¿Por qué no me mandaste esta noche ¿Y tú qué? <risa> me lo pediste a las nueve de la noche, o sea, claro que no te lo voy a mandar, ¿no? Pero luego, directa o indirectamente, nos dicen como, ¿Por qué no trabajaste más? ¿Pudiste haberlo decidido? Y es como, a ver, sí pude haberlo decidido, si sí es cierto que estaba bajo mi control. Pero lo que tú me estás pidiendo ya va más allá de la dignidad humana, compa. O sea... Lo que tú me estás pidiendo ya es que yo me explote y, y yo no quiero hacer eso y, y yo tengo el derecho de decidir no hacerlo, ¿no? En todo caso, el que está mal o la que está mal es la persona, la empresa, el sistema que te pide que hagas ese tipo de sacrificios porque nadie debería estarlos haciendo. Nadie tendría que vivir así. Nadie tendría que sacrificar sueños, salud, bienestar emocional y físico por poder tener una vida digna, ¿no? Entonces, hay que ser más empáticos con nosotros y les quise juntar el miedo con la culpa para decir... Claro que tenemos razón de estar preocupados por nuestras finanzas, tenemos razón de estar preocupados por la situación económica, tenemos razón, hay razones objetivas por las cuales temer por nuestro futuro. O sea, claro que las hay, no les voy a decir el mundo es un color de rosas, no lo es, pero hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y además de, de luchar en conjunto como sociedad para transformar las cosas que no nos gustan, para exigirle a los gobiernos, a las empresas, para cambiar todo lo que no nos gusta. Además de eso, que eso se hace en conjunto, en comunidad, en colectivo. Lo que podemos hacer de manera individual o en nuestro círculo más cercano es ser amorosos y ser empáticos, porque ya de por sí es bien rudo allá afuera, como para que además llevemos esa crítica y esa voz horrible a nuestros hogares, a nuestros cuerpos, a nuestros corazones ya me puse muy cursi <risa> lo voy a dejar hasta aquí porque eso era todo lo que quería decir eh, y pues nada el mensaje era tenemos razón de estar preocupados no estamos locos, no estamos locas, no estamos loques no somos unos dramáticos o sea tenemos razón de por qué, por qué tener miedo pero también hay que, dejarlo, hay que dejarlo ir y dejarlo ir no significa ignorarlo hay que sentirlo les debo confesar que a veces a mí me da tanto miedo a veces si me pongo a pensar así muy profundo en algunas cosas que me dan ganas de llorar, entonces a veces, a veces dejarlo ir también pasa por un proceso de sentirlo, sentir el miedo, sentir el estrés, incluso sentir la culpa, pero entender, entender de dónde viene y decir lo voy a sentir, pero también lo voy a dejar ir, ¿no? O sea, voy a hacer algo al respecto, sí, haré lo que pueda en lo individual y en comunidad, pero también tengo que sentir lo que estoy sintiendo y también lo voy a pensar para saber que lo que estoy sintiendo no viene de mí, sino viene de un sistema y saber que ese sentimiento de culpa está mal y saber que el miedo pues está perpetuado por todo el sistema de explotación económica en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues solo quería hacerlos sentir un poquito más acompañados <risa> por mí. Supongo que también para mí esto ha sido terapéutico poder hablarlo con ustedes, nombrar las cosas eh, pues, por su nombre, ¿no? Como tal, miedo, culpa y decirles que aquí estamos y aquí estaremos para seguirnos escuchando y seguir compartiendo información y educación financiera. Espero que este y todos los demás episodios del podcast les hayan resultado muy útiles y nos vemos pronto para otra temporada de Finanzas para el Fin del Mundo.